0: Heute in ct Ablink testen wir E-Bikes. Wir zeigen euch, wie ihr euren PC ähm, sparsamer betreiben könnt. Und wir verwalten eure Bilder. Bis gleich.
1: ct Ablink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Ablinken. Mein Name ist Achim Barczuk und ich habe euch ein neues Heft mitgebracht, die CT Nummer 10. Darüber spreche ich gleich mit meinen Gästen. Davor gibt es aber ein Wort von unserem Sponsor, denn wir haben einen Sponsor. Und dieses Mal ist unser Sponsor die BWI GmbH, die auf der Suche nach neuen IT-Talenten ist. Und darüber jetzt mehr.
2: Wer steckt hinter diesem Werbeeinspieler? Die BWI GmbH, der Digitalisierungspartner von Bundeswehr und Bund. Wenn deine Karriere ein Upgrade gebrauchen könnte, dann bist du bei dem Top 10 IT-Unternehmen mit 40 Standorten in Deutschland genau richtig. Die 100-prozentige Bundesgesellschaft bietet dir attraktive Karriereperspektiven, flexible Arbeitsbedingungen und berufliche Sicherheit in jeder Lebenslage. Bei der BWI gestaltest du die IT für Deutschland. Mehr Informationen findest du unter www.bwi-karriere.de
0: Ja, herzlich willkommen bei CT Uplink. Es gibt eine neue CT und ich ähm, habe schon erzählt, wir reden über E-Bikes, wir reden über Undervolting, also wie man den Prozessor ähm, sparsamer im, im Rechner betreibt und über Bildverwaltung. Und wie immer natürlich mache ich das nicht alleine, sondern ich habe drei Gäste. Wo sind meine drei Gäste? Ah, da schalten sie sich zu. Und wer seid ihr denn? Erzählt mal.
2: Ich bin André. Kramer aus dem Ressort Anwendung, Datenschutz und Internet und ich kümmere mich um Fotosoftware.
1: Ich bin der Steffen Herget und bin aus dem Ressort Mobile
3: Entertainment und Gadgets und habe mich um das E-Bike gekümmert. Ja, ich bin der Carsten Spille und aus dem Hardware-Ressort und natürlich habe ich die Prozessoren undervoltet.
0: Alles klar und Steffen, ich glaube, es ist heute ein erster ähm, Auftritt bei CT Uplink. Wenn tatsächlich, tatsächlich, ganz finde. genau. Ja, ich ja. bin ja noch
1: recht äh, frisch dabei und äh, darf heute zum ersten
0: Mal mit euch reden. super. Ja, ja, sehr cool. Herzlich willkommen bei uns. Und ich finde auch, wir haben heute schon den Preis gewonnen für die beste Home, it, Home Office Background Edition. Also ich sehe hier Bücher, coole Gitarren. Äh, Steffen, du kannst auch ein bisschen an, an hinten an dem, vielleicht ein Bild noch aufhängen, aber ansonsten finde ich, haben ja. wir heute schon eine ganz gute, <lacht> eine ganz gute Mischung. Äh, ja. <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem E-Bike an, das du, Steffen, getestet hast. Also Mhm. du hast ein ganz spezielles E-Bike getestet, das heißt Sushi Maki, auch ein sehr interessanter Name. Und ich würde aber sagen, wir reden generell mal ein bisschen über E-Bikes, weil es, glaube ich, ein ganz interessantes Mhm. Thema ist. Aber vielleicht erzählst du uns ein bisschen was (lacht) zu diesem speziellen E-Bike. Ich versuche das auch parallel ähm, hier mal zu zeigen. Du hast es, glaube ich, nicht in deiner Wohnung heute.
1: Nee, genau, das äh, ging nach dem Test schon wieder zurück, was ähm, eigentlich auch nachvollziehbar ist, weil die E-Bike-Hersteller werden ja momentan ordentlich bestürmt von allen möglichen Menschen, die haben ja Rekordverkaufszahlen, gerade jetzt irgendwie in der Corona-Zeit, wo jeder die öffentlichen Verkehrsmittel versucht zu meiden und sowas. Ähm, E-Bikes sind gerade hoch im Kurs und deshalb musste das auch schon wieder zurück. Leider, weil es echt Spaß gemacht hat. Ähm, das kommt aus München das Rads von einem sehr kleinen äh, Unternehmen. Der Firmengründer hat sich da zusammengetan mit dem Joko Winterscheid, den der eine oder andere vielleicht kennt, er ist da so ein bisschen als Geldgeber dahinter. Das Sushi-Bike macht es im Endeffekt aus, dass ähm, der Hersteller da versucht hat, ziemlich günstig ranzugehen für knapp 1.000 Euro, ohne aber die, sagen wir so ein Baumarkt-E-Bike anzubieten, was eher halt irgendwie einfach, billig ist und dann auch vielleicht in der Qualität nachlässt und sie haben eben
0: einen anderen Ansatz, Ansatz da versucht. Weil 1000 Euro, das klingt jetzt für ein Fahrrad schon relativ teuer, aber für ein E-Bike eigentlich sehr günstig.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, wie gesagt, sie, sie haben es halt nicht versucht, irgendwie wir stopfen halt alles rein und nehmen günstige Komponenten, sondern wir lassen halt eher Sachen weg. Es ähm, ist halt ein Single-Speed-Rad, das heißt, es hat keine Gangschaltung, es hat auch nicht so Sachen wie Gepäckträger oder ähm, Schutzbleche oder sowas, es hat halt das, was es braucht, das ist ein sehr sportliches Rad. Und eben alles andere hat man versucht, wegzulassen. Und dadurch eben ein bisschen günstiger und auch leichter zu werden. Ja, und trotzdem irgendwie, sagen wir, den Einsatzzweck, für den es für gedacht
2: ist, gut abzudecken. Und das ist halt die Stadt, das ist ein reines Stadtrat eigentlich. Darf ich mal kurz was zwischenfragen? Ja. Warum, warum heißt das nach Japan zum Essen? Also, ich war ja letztes Jahr in Japan und in Kyoto habe ich dieses Foto aufgenommen, <lacht> dieses Fahrrad. Heißkartoffelsalat. <lacht> Heiß Und, das <lacht> ist ja. Und das in Deutschland steht Fahrrad, das Sushi heißt.
1: Das ist, das ist wirklich großartig, ja. Großartig. Ja.
2: großartig. <lacht> ähm,
1: der Andi hat mir das, als ich zuerst mal mit dem gesprochen habe, irgendwie so erklärt, dass, es halt irgendwie, dass sie halt über das Rollen der Sushi-Rollen vom Rollen auf das Fahrrad gekommen
2: sind. Halt. Ah ja. <lacht> ähm, und das fand ist ja ein bisschen Salat, Ja, verstehe.
1: Einmal vielleicht rollt die Sushi-Rolle halt irgendwie gleichmäßiger als eine Kartoffel. Das wollen halt mal ausprobieren vielleicht. Aber ja, dadurch hat, so hat man es mir erklärt, so richtig nachvollziehbar viel
0: Also was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, wenn man sich das Fahrrad ja. anguckt, das sieht ja eigentlich, ne, man kennt es bei E-Bikes, die haben ja meistens dann irgendwo den Akku in der Stange drin und dann mhm. ist das alles sehr... Wirkt es so ein bisschen klobig und das Fahrrad sieht ja jetzt eigentlich aus wie ein ganz normales Fahrrad und dann denkt man auf den ersten Blick, da ist noch eine Trinkflasche drin, aber das ist der Akku, ne?
1: Das ist tatsächlich der Akku, genau. Der ist auch für so einen E-Bike-Akku relativ klein und leicht. Der wiegt ungefähr 800 Gramm. Ähm, Ja, tatsächlich, er ist klein und leicht, was sich ein bisschen auf die Reichweite niederschlägt. Ähm, aber dafür ist er wechselbar. Es gibt da ja viele echt schicke E-Bikes, wo man diesen Akku so im Rahmen versteckt, entweder im Unterrohr oder in der, in der Stütze. Ähm, dann hast du halt den Nachteil, du musst das halt jedes Mal irgendwo zu einer Steckdose tragen zum Aufladen. So kannst du ihn halt abmachen. Und wenn er so leicht ist, kaufst du dir noch einen zweiten, Packs in den Rucksack und hast quasi die doppelte Reichweite. Der Akku auch mit irgendwie 200 Euro jetzt nicht so super viel kostet.
0: Und was war die Reichweite? Hast du das schon gesagt? Was hast du mal ausprobiert, wie ähm, du weit du damit kommst mit einem Akku?
1: Ja, das hängt natürlich immer von einem Haufen Faktoren ab. Bei den e bikes ich bin jetzt relativ schwer, ähm, das hängt natürlich vom Gelände ab, wo du irgendwie rumfährst. Und wie schnell du fährst, wenn du schneller als 25 fährst, entlastst du den Akku ja wieder, weil er gar nichts mehr machen darf. Ähm, also der Hersteller sagt, der ist es für 40 Kilometer ungefähr ausge ausgerichtet. Ich habe jetzt ein bisschen mehr geschafft. Ich habe immer so 20 Prozent alle 10 Kilometer ungefähr verbraucht. Also sag mal, kommst
0: du vielleicht auf 50. Ne? Also vielleicht im, im flachen Hannover kommt man ein bisschen weiter, als wenn man jetzt irgendwie genau. im, wo im, im, Hügel, im, Hinter, im hügeligen ja. Hinterland ist. Ja. Ähm, ihr seid ja gerade, also du hast es ja schon angesprochen, E-Bikes generell ähm, ist gerade irgendwie ein Thema. Ich habe das Gefühl, hm. ähm, jeder denkt drüber nach, also vor zwei, zwei Jahren oder so war das ja eher noch so ein bisschen belächelt, als ähm, eher was für ältere Leute, die irgendwie dann noch aufs Fahrrad wollen, aber ich habe so das Gefühl, inzwischen denken da viele drüber nach und mhm. ähm, du hast es ja schon gesagt, also man man hat das Gefühl, es ist auch überall ausverkauft. Ähm, ihr habt jetzt in letzter Zeit auch, ähm, du und auch Stefan Portek, dein Kollege, ähm, ein paar getestet, ich habe auch gesehen mhm. hier zum Beispiel, hatten wir vor kurzem diesen, dieses Van move Das kennen, glaube ich, ja. auch sehr viele. Ähm, da kommen auch gerade viele neue, neue E-Bikes raus, oder? Also es ist jetzt nicht nur so, dass es mhm. gerade beliebt ist, sondern da, da kommt gerade auch eine neue Generation, habe ich so das Gefühl.
1: Auf jeden Fall, ja. Also Van move hat das ja auch stark beworben, das ähm, S3. Ähm, das ist auch eins von den Rädern, wo man so ein bisschen das Etikett smart dranhängt, ne? weil die hat irgendwie schon ganz, ganz... Ähm, spannende Funktionen haben. Da gäbe es noch das Cowboy, das kommt jetzt, das ist ein ähnlicher Ansatz, auch eine ähnliche Preisklasse. Da hast du das Rad mit einer App gekoppelt, die wurden auch zusammen entwickelt. also das ist jetzt nicht irgendwie so eine App, die dann irgendwie so da drauf gesetzt wird, sondern über die App gibt es halt irgendwie Firmware-Updates und der Hersteller kann gucken, ob dein Akku noch in Ordnung ist und oder solche Sachen. Ähm, ja, tatsächlich passiert da im Moment ganz schön viel und auch in Richtung smarte Bikes halt. Das ist allerdings das äh, Sushi nicht. Sushi ist eher ein das ist ein dummes Bike, wenn du es so nennen
0: möchtest. Aber das finde ich auch durchaus interessant, weil ich meine, ich glaube, es gibt viele Leute, denen geht es ja wirklich eigentlich eher darum, äh, bei einem E-Bike jetzt nicht irgendwie am besten noch alle Daten in die Cloud und irgendwie äh, mit mit irgendwie einer App-Optimierung, sondern die, es geht eigentlich darum, vielen geht es einfach darum, ich will den Akku da, ich will ein bisschen eine lange Strecke, ein bisschen schneller fahren können, ein bisschen Na. weniger treten müssen und dann ist ja so ein, so ein einfaches Bike durchaus eine Option. Auf jeden Fall. Also du hast halt so,
1: so das klassische Pendler-Szenario einfach, dass du dann nicht so verschwitzt in der Arbeit ankommst zum Beispiel. Ne? Oder dass du halt einfach irgendwie ein bisschen, wenn man, bei vielen Leuten nimmt das E-Bike so ein bisschen die Scheu vor so einer Pendlerstrecke von vielleicht sechs, acht Kilometern oder so, die ihn einfach irgendwie auf dem normalen Rad zu anstrengend ist, zu lange dauert. Und mit dem mit einem Motor kommst du dann einfach irgendwie schneller hin, ist es ist nicht so anstrengend.
0: Gibt es denn sonst noch äh, irgendwie... Also ich, ich glaube, ihr plant eh auch nochmal jetzt irgendwie nochmal einen größeren Vergleichstest vielleicht in diesem Jahr noch zu machen, genau. wenn die Bikes da sind. Ähm, ist das, kommt ihr da eigentlich gut ran? Also ich, ich, ich stelle mir das ja sehr schwierig vor, weil, wie gesagt, also ich, ich kenne das, meine Mutter hat auch gerade nach einem E-Bike geguckt und die hat halt gesagt, das ist, du kriegst, also du, die Händler sagen, sie nehmen keine neue Kunden mehr an, weil es einfach, ne, hm. oft muss man ja auch ein bisschen angepasst werden, nochmal spezielles zusammengestellt. Und die werden alle gerade überrannt. Ich kann mir vorstellen, für dich als ähm, Redakteur ist auch gar nicht so einfach, an die Testgeräte ranzukommen, oder?
1: Ah, genau. Da geht es uns gar nicht so viel anders wie bei den normalen Kunden, weil aus irgendeinem Bestand müssen ja die Testräder auch kommen. Ähm, ja, ein Hersteller hatte uns zuerst einen Prototyp angeboten, um uns schneller bedienen zu können und hat dann nachher gesagt, na, jetzt sind die Prototypen da, die sind aber jetzt doch nicht so gut, wie wir sie eigentlich haben wollen. Ähm, wir lassen euch dann doch auf das Serienrad warten. Ähm, ja, genau. Wir haben jetzt noch ein weiteres, auch ein Smartbike gerade noch reingekriegt letzte Woche. Das ist ein smartes Klapprad, das GoCycle. Auch mit einer App gekoppelt, wo du irgendwie die die ähm, Motorparameter einstellen kannst auf deine, deine individuellen Bedürfnisse und sowas. Ja, wir werden das Thema auf jeden Fall gerade in Richtung Smartbikes noch ein bisschen verstärkter betrachten demnächst.
0: Hast du irgendwie noch so ein paar Tipps, was man, also wenn man jetzt ein E-Bike ähm, kaufen will und das Glück hat, auch eine Auswahl zu haben, was wären mhm. denn so deine Tipps da? Also ich denke mal so den auf möglichst lange Akkulaufzeit sollte man vielleicht achten. Oder was was, was sind so die, was ist ähm, dir so aufgefallen?
1: Beim Stichwort Akku fände ich tatsächlich, also ja, lange Akkulaufzeit ist schön, wenn du irgendwie längere Touren planst für das normale wenn in der Stadt rumfahren, pendeln, Szenario, sind eigentlich die Akkulaufzeiten größtenteils okay, zumindest für ein oder zwei Fahrten dann. Ähm, wichtiger fände ich, vor allem für Leute, die in der Stadt wohnen, dass ich eine Möglichkeit habe, den Akku zu laden, ohne das Rad in, in die Wohnung tragen zu müssen. Also ein abnehmbarer Akku, wenn du eine Garage hast zum Beispiel, oder so ein Fahrradraum, wo eine Steckdose ist, kannst du natürlich auch da machen. Das müsst ihr natürlich vorher wissen. Ähm, dann ist der große Unterschied halt, die, die Frage, wo der Motor sitzt. Ne? Es gibt dann ja mit Frontmotor, mit Mittelmotor und mit Motor im Hinterrad. Ähm, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Der Frontmotor ist vor allem, wenn du irgendwie häufig am Berg fährst, ein bisschen schwierig. Der ist vom, vom Wirkungsgrad her dann schlechter, weil natürlich, das geht ja von hoch. Ähm, gleichzeitig balanciert er wiederum das Rad eigentlich ganz gut aus, weil das wenn der Motor und der Akku und der Fahrer und am Ende noch Gepäck alles hinten sitzen, ist das Vorderrad natürlich sehr leicht. Ähm, Mittelmotor ist ähm, ein recht guter Kompromiss belastet, aber die, die Kette recht stark, weil es da vorne zerrt. Der Hinterradmotor ist für den Hersteller, für viele Hersteller, glaube ich, das einfachere, weil man da, man muss keinen speziellen Rahmen haben, weil der Mittelmotor, der muss da irgendwo mit dem Getriebe dann irgendwo sitzen. Ähm, wenn das alles im Hinterrad oder im Vorderrad sitzt, kannst du das einfach rausnehmen und in den bestehenden Rahmen reinnehmen. Genau, das würde ich achten und ja, vielleicht, was immer noch ein Punkt ist bei vielen Rädern, das sehen wir, ist halt die Zuladung, wenn ich mir überlege, dass ich auch ab und an vielleicht mal mehr Gepäck mitnehmen möchte oder irgendwie noch Kinder mit drauf mitnehmen, häufig sind da irgendwie die Zuladungen so auf 100 Kilo ungefähr beschränkt, wenn man dann irgendwie, wie gesagt, ein bisschen mehr wiegt vielleicht oder gerne mit mehr Gepäck fährt, sollte man darauf achten, dass man halt ein Rad nimmt, wo einem das nicht so ganz übel genommen wird.
0: Okay. Gut, ich glaube, das ist jetzt schon mal ein ganz guter Einstieg. Wie sieht's denn bei euch aus? Carsten, äh, hast du ein E-Bike oder André, oder ist das für euch ein no Thema? Way. Ich, ich habe ein ganz
3: normales Fahrrad. Ja.
0: Ich, ich glaube, das ist auch echt, wir sind da in Hannover auch nochmal, ja, also, wir sind ja mit der CT in Hannover und ich glaube, hier ist, ist dieses Thema auch nochmal ein kleineres. Also ich komme aus Ulm zum Beispiel und es liegt halt so ähm, im Bunau-Tal. Und da wohnst du halt ganz oft eher so an so einem äh, auch an so einem Hügel und denkst dir halt, dass äh, jedes Mal äh, tue ich mir das an, dann komme ich vielleicht verschwitzt zur Arbeit oder äh, verschwitzt nach Hause oder ich habe oder Freunde, die halt in großen Städten wohnen, wo man echt wirklich einen sehr langen Weg hat. Ne? Also ein, ein Bekannter von mir in Brüssel zum Beispiel, der fährt halt echt, der hat halt ein Haus so ein bisschen im, im Grünen eher und und diese lange Strecke, das wäre mit einem normalen Fahrrad einfach zu nervig. Und ich glaube mhm. Ich glaube, da, das ist durchaus für viele auch jüngere Leute einfach eine fürs, fürs Pendeln eine, eine spannende Alternative, wenn man wenn man in so einer Stadt wohnt.
1: Ja, es gab da ich weiß gar nicht mehr von von welchem statistischen Institut, das war ähm, vor ein paar Monaten eine Untersuchung. dass es tatsächlich so ist, dass man dass die Leute, die mit E-Bikes fahren, einfach einen Tick weitere Strecken irgendwie regelmäßig zurücklegen als Leute, die halt ohne Motor fahren. Über also natürlich über die Gesamtmasse gerechnet. Ich war jetzt gerade in Rügen eine Woche oder auf Rügen. Ähm, hm. Da bei den ganzen Ausflüglern und sowas sieht man unfassbar viele ja. Leute mit, mit E-Bikes. So, dass gefühlt mindestens drei Viertel fahren damit mit, mit ähm, E-Rädern rum.
0: Okay. Gut, ich würde sagen... Ähm wir laden dich auf jeden Fall noch mal ein. Ich habe auch schon mit Stefan geredet, vielleicht machen wir sogar noch, noch so eine Monosendung. Nur über das mhm. Thema, wenn ihr den großen Test mal macht. Weil ich glaube, also von meinem, mein Gefühl ist, alle fragen mich nach E-Bikes in meiner Umgebung. Also ich glaube, es ist unheimlich interessant. Und ich denke, da werden wir weiter in ct uplink drüber reden. Mhm. Gerne. Okay, dann reden wir mal über ein Thema, was, was ich vorher ich gar nicht auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt. Nämlich Undervolting, also Overclocking, das Maximum aus dem Prozessor ausreizen, das glaube ich kennt man als jemand, der wenn man mit dem Rechner bastelt. Aber äh, Carsten, du hast quasi das Gegenteil gemacht, nämlich ähm, Prozessoren quasi
3: runterzuregeln. Um ja, um warum eigentlich? Ja, also äh, eigentlich ist der Hintergrund gewesen, dass ich zu Hause, ich mache das schon eine ganze Weile privat, äh, dass ich äh, Strom sparen wollte und runterregeln. Das Mhm. klingt jetzt ein bisschen negativ. Das klingt so wie, ähm, wir takten die runter oder so, aber tatsächlich äh, haben wir wirklich nur die, ähm, die Spannung gesenkt.
0: Okay, also du, also du du die Spannung vom Prozessor
3: wird gesenkt mhm. und was passiert dann? Ich meine, genau, der braucht doch eine, ja, erzähl. Ja, die, der bekommt natürlich äh, eine, eine gewisse Spannung, die der Hersteller so vorsieht. Aber da ist immer noch, äh, genauso wie beim Overclocking, da ist ja äh, Marge im Takt. Also man sagt, man kauft jetzt einen Prozessor mit, weiß ich nicht, 3 Gigahertz und schafft dann mit Overclocking vielleicht 3,3 oder 3,6 Gigahertz oder irgend sowas. Das heißt, der Hersteller hat immer noch so ein bisschen Reserve eingeplant. Und genauso ist das bei der Versorgungsspannung. Da kriegt der Prozessor vielleicht 1,1 oder 1,2 Volt. Und in Wirklichkeit kommt da aber, wenn man ein bisschen Glück hat, auch mit äh, 0,1 Volt weniger aus. Und der der Sinn der ganzen Sache, klar, das klingt jetzt alles nach äh, relativ wenig 0,1 Volt, aber die Spannung geht quadratisch in die Leistungsaufnahme mit rein. Und gerade im Sommer, wenn es natürlich heiß wird in der Bude, dann möchte man nicht, dass der Rechner noch zusätzlich äh, die die Wohnung oder das Arbeitszimmer mit aufheizt, gerade wenn man unterm Dach wohnt oder so.
0: Okay, und ähm, ist das aber nicht etwas, was auch, also ich stelle mir vor, da betreibt man ja dann quasi seinen Rechner, anders als der Hersteller das eigentlich vorsieht. Ja. Ist das nicht auch ein bisschen riskant? Also kann er, kann mir da, also abrauchen wahrscheinlich nicht, aber kann die,
3: kann da irgendwas kaputt gehen? Ähm, ich sag mal so, es ist natürlich genauso ein Betrieb außerhalb der Spezifikationen wie Overclocking. Also wenn der Hersteller das irgendwie nachvollziehen kann. Wenn man jetzt einen komplett PC einschickt, der irgendwie defekt ist und die Spannung ist noch manuell abgesenkt, dann kann der natürlich sich auf die Hinterfüße stellen und sagen, der ist jetzt nicht innerhalb der Spezifikation gelaufen, ich verweigere die Garantie. De facto ist es allerdings so, wenn die Spannung sinkt, werden die Komponenten deutlich weniger belastet. Also eigentlich würde... Ich kann es, sagen, Probleme
2: äh, treten wahrscheinlich eher... Äh... Eher auf, wenn er zu viel Strom kriegt, oder? Also
3: Genau. Das weil zu wenig ist so
2: geht er im Zweifel eher aus.
3: Genau, das ist so ein bisschen die, die Trial-and-Error-Phase am Anfang. Das Gut, dass du das ansprichst. Ähm, wenn man die Spannung absenkt, das macht man meistens äh, übers BIOS, weil es da am einfachsten geht, ähm, hat man am Anfang natürlich nicht gleich den optimalen Punkt erwischt und manchmal hat man dann auch Abstürze. Also da muss man schon mal, weiß ich nicht, ein, zwei Stündchen oder einen halben Tag einkalkulieren, um wirklich den optimalen Betriebspunkt zu finden.
0: Das heißt, du, man probiert erstmal ein bisschen mehr aus, dann stürzt der Rechner vielleicht mal ab. dann mhm. Das will man natürlich nicht im Alltag, dann geht nee, man wieder genau. ein bisschen höher und findet dann zu so dem Punkt, wo, wo es alles stabil läuft und man Richtig. aber trotzdem ein bisschen im Idealfall... Strom spart. Wie, 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 wie ist denn da so der Range? Also, du hast ja wahrscheinlich das mit ein paar Prozessoren mal ausprobiert. Mhm. Also, ist das was, wo du am Ende sagst, naja, ist zwar jetzt mal ganz nettes ausprobiert haben, aber eigentlich ist, ist der, ist der Bereich so klein, dass, dass, dass sich das nicht lohnt? Oder hast du da wirklich auch äh, Bereiche gehabt, wo du sagst, ja, also da
3: kon- kam- konnte man schon was sparen? Ähm sparen kann man hauptsächlich wenn man wenn der Prozessor oder der PC unter Volllast läuft also wenn der Dauer wenn man jetzt sehr viel Videos rendert oder 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 3D Rendering mit Blender oder sowas betreibt da kann man tatsächlich äh, Leistung sparen das sind natürlich keine großen Beträge im Jahr kommt man da vielleicht irgendwie auf fünf oder zehn Euro das Geld sparen ist da auch nicht, äh, nicht der Hauptzweck der Sache sondern einfach dass der Rechner leiser läuft und und äh, auch weniger heiß wird. Und es gibt dann auch noch natürlich äh, bei modernen Ryzen Prozessoren, die äh, ab der Ryzen 2000-Reihe, die haben äh, das, was man einen opportunistischen Boost nennt. Ähm, hat man vielleicht schon mal gehört, der Turbo Boost, äh, der erhöht ja die äh, die Frequenz des Prozessors, abhängig davon, wie viel Platz noch in der TDP, also wie viel Stromverbrauch der gerade hat und wie viel Luft nach oben der Prozessor innerhalb seiner Parameter hat. Wenn ich jetzt die Spannung senke, dann braucht der Prozessor bei gleicher Last vielleicht 10 Watt weniger. Ich sage jetzt mal, irgendeine Zahl aus der Luft gegriffen. Ähm, das merken die Automatiken im Prozessor aber und können äh, helfen dem dabei, dann länger oder höher zu boosten. Also kann man theoretisch, äh, wenn der Prozessor häufig am, am Power-Limit läuft, kann man den Rechner damit sogar noch beschleunigen. Und also grundsätzlich auch, wenn du jetzt ähm,
0: da die Spannung runter runterregelst sozusagen, mhm. heißt es nicht automatisch, dass dadurch die Performance schlechter wird? Nein, also nur, genau. Das, das ist wichtig, ist... genau. Es geht nicht, also das ist, weil dann wäre es
3: ja auch ein bisschen witzlos. Ja. Ne? Dann... Also wer wirklich sagen will, ich weiß nicht, ich wohne jetzt in meiner Dachgeschosswohnung und im Sommer, jetzt ist es diesen Sommer noch nicht so heiß gewesen, aber letztes Jahr war es ja sehr lange sehr heiß äh, und ich will da tagsüber im Homeoffice jetzt nicht meine Bude aufheizen, für den kann das natürlich auch eine Option sein, zusätzlich noch den Takt zu senken, dann kann man mit der Spannung mhm. noch deutlich weiter runter. Aber wir hatten jetzt wirklich das Ziel, äh, ohne Leistungsverlust die Spannung zu senken und da sind wir meistens so auf 0,1 Volt weniger gekommen. Mhm.
0: Und du hast schon gesagt, dass ähm, in der Regel machst du das im BIOS, ja, dass du da genau. die, und da gibt es, kann man das an jedem Rechner machen, kann man das mit jeder CPU machen und geht man einfach ins BIOS und findet dann die entsprechenden Einstellungen oder muss ich mir da noch irgendwas mhm. installieren oder wie läuft das ab?
3: Also installieren, nein, du kannst das im äh, BIOS eigentlich machen, wenn das BIOS es unterstützt, das tun leider nicht alle, gerade wenn man zum Beispiel einen Business-PC hat oder so, irgendeinen Firmenrechner da sind solche Einstellungen häufiger mal gar nicht freigegeben. Da hat man dann im BIOS keine Chance. Wenn man ein Do-It-Yourself-PC von der Stange oder ein ein, ein Gaming-PC oder sowas hat, da sind solche Einstellungen meistens äh, verfügbar. Also da kann man dann im BIOS wirklich sehr schnell in die die, äh, Overclock. Das läuft auch unter Overclocking, auch wenn wir gar nicht übertakten in Wirklichkeit, aber da sind halt auch die ganzen Spannungseinstellungen meistens zusammengefasst mit. Und da findet man dann die Einstellungen wie Core oder ähm, Core Voltage, je nachdem. Das heißt immer ein klein wenig anders, aber gemeint ist immer dasselbe. Und dann muss ich
0: für mich selber vielleicht mal auf der Webseite vom Hersteller oder einfach mal im Bios gucken,
3: ob es das überhaupt gibt und dann weiß ich, ob ich das tun kann. Einfach mal kurz nachgucken. Und ja, Ähm, bei AMD gibt es noch die Möglichkeit, die haben das sogenannte Ryzen Master Tool ähm, mit modernen AMD Rechnern. Das kann man einfach auch unter Windows installieren und äh, da kann man auch die Spannung senken oder man gibt einfach einen anderen TDP Punkt vor. Das ist dann TDP die Ver- ein Thermal Ort. Design Power. <lacht> genau. Ähm, die haben die Prozessoren äh, haben eine bestimmte äh, bestimmte Anzahl an Watt, die sie aufnehmen dürfen, für die das Kühlsystem auch äh, ausgelegt sein muss und das nennt man TDP Thermal Design Power und äh, die kann man als einfache Annäherung, wenn man sich da mal so, wenn man das mal so ausprobieren will, die kann man auch direkt in, in so einem Tool auch äh, verstellen. Also zum Beispiel von 95 auf 65 Watt. Da geht dann allerdings auch unter Vollgas ein bisschen Leistung verloren.
0: Äh, Michael hat hier unser Videoproducer, der kann mir immer ja. Jahr... <lacht> kleine Nachrichten schicken und der hat gesagt, ähm, dass das auch bei Grafikkarten sowas ähm, ja, äh, möglich ist. Genau. Also da, darum ging es in dem Artikel, glaube ich nicht, aber ähm, weil für viele, für viele ist ja der äh, beim Spielerechner, gerade wenn du sagst, unter Volllast, mhm. ist natürlich auch die Grafikkarte, die besonders ja, viel doch, das, äh, zieht.
3: Ja, das haben wir im im, im Artikel auch ausprobiert und Ach so. gehen da auch drauf ein. Ja, keine Sorge, sind alle äh, alle quasi mit abgedeckt. Ähm, bei modernen Grafikkarten, das kann man über ähm, Zusa- entweder ein Zusatztool bei einer GeForce, das ist der MSI Afterburner, der funktioniert auch für Karten anderer Hersteller, oder über den Radion-Treiber kann man die Spannung auch absenken. Und äh, bei denen ist es tatsächlich so, die treiben dieses Spiel mit dem Boost und, den, und, und äh, der zusätzlich nötigen Spannung oft noch auf die Spitze. Wenn man da zum Beispiel dann auf... Äh, 10 Sekunden, 100 Megahertz mehr Boost verzichtet, kann man über längere Zeit einen deutlich, äh, deutlich äh, höheren durchgehaltenen Takt äh, erzielen.
0: Okay, also kann sogar vielleicht mehr aus einer Grafikkarte rausholen, obwohl das irgendwie
3: erstmal ähm, äh,
0: komisch klingt genau Michael sagt auch äh, schreibt mir hier auch weil ähm, oft gerade in kleinen Gehäusen wird es auch sehr heiß und so und gerade da kann genau. das kann das Sinn machen. wenn man sich sich ne aber gerade mhm. wenn man einen Spielerechner hat ähm, sich selber zusammenstellt dann ist es manchmal so oder ich habe jetzt ich habe eine neue Grafikkarte von einem Jahr oder so gekauft die, und die werden ja immer größer auch ne man 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 hat vielleicht das Gehäuse ja, das ähm, Gefühl
3: hat man manchmal, das stimmt. Ja.
0: <lacht> dann hat man irgendwie ein, und, und merkt schon, das verbraucht auch viel Platz im Gehäuse und dann mhm. wird es auch alles schnell heiß und und auch laut. Ne, dann Das ist das ja. kommt ja dann alles zusammen. Ne, wenn das, wenn die Genau, dann, das geht alles Hand in Hand. Und und dann macht es dann... Okay, also das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick drauf zu gucken und nicht bloß, ja, weil man jetzt... Definitiv. Also auch wenn ihr da draußen sagt, pff, äh, fünf oder zehn Euro im Jahr, das ist mir doch völlig wurscht. Das stimmt, aber es gibt mhm. es geht halt auch oder vor allem darum, ähm, vielleicht sogar ein Rechner, ähm, also eine, eine, die Sp- Lastspitzen oder die 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 Leistung länger aufrechtzuerhalten. Es geht darum, genau. ähm, dass das Gerät vielleicht leiser ist und gerade im Sommer, dass dass das Ding nicht so heiß wird.
3: Ja, ich merke das hier auch im Homeoffice. Es ist ein relativ kleiner Raum. Und wenn da tagsüber der Rechner, wir testen hier ja auch manchmal was, ähm, wenn da tagsüber der Rechner die ganze Zeit läuft, mhm. da ist äh, ganz schöne Hitze hier, obwohl der Sommer bis jetzt noch nicht so zugeschlagen hat. Und wenn das draußen erstmal 38 Grad hat, dann bin ich hier um jedes Watt froh, was der Rechner weniger hier noch reinpumpt. Okay. Also dann würde ich sagen, das war jetzt schon mal ein ganz guter Eindruck, ähm,
0: um um, glaube ich, um um mal zu verstehen, wie das funktioniert. Und ich glaube, also kann jeder mal ausprobieren, im, im BIOS zu gucken, was für Einstellungen es gibt. Und wenn man ein bisschen mehr Infos braucht, wie gesagt, ihr habt da, glaube ich, vier Seiten oder fünf Seiten im Heft mhm. mal Praxis zusammengeschrieben, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Äh, da kann man auch noch mal nachgucken. Genau. Und sonst ist es aber durchaus ein ein Tipp für alle, gerade wenn die ein bisschen Leistungsfähigen
3: Rechner, glaube ich, haben. Genau. Das Je ja. leistungsfähiger der Rechner, desto mehr lässt sich da ja. auch einsparen.
0: Gut, ja, sehr schön. Danke, Carsten. Ein interessantes schön. Thema, an das man vielleicht nicht so denkt. Andre. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Nein, du hast Bildverwaltung getestet und zwar kostenlose für die CT und ich habe, das finde ich spannend, weil irgendwie finde ich, betrifft ja auch jeden und ich denke aber, wir können heute nicht nur über die kostenlosen mal sprechen, sondern allgemein über das Thema, weil ähm, ich glaube, jeder hat dieses Problem. Also ich habe gerade eben noch mal geguckt, ich habe auf meinem Rechner ungefähr 68.000 Bilder. Gotteswillen. Ja, naja, das sammelt sich so und und <lacht> ich, 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 also ich benutze Lightroom, um die zu, also eher so ein kostenpflichtiges teures Programm, das zu machen, auch schon sehr lange und bin habe die Hälfte davon immerhin auch eine Bewertung, das heißt, ich habe zumindest einmal drauf geguckt beim Verwalten und so, aber es ist einfach so ein Riesenthema, wie kriege ich meine Bilder gut organisiert und ich weiß nicht, wie ist es denn bei euch? Carsten, Steffen, wie sieht es wie sieht's da bei euch auf der Festplatte aus oder macht ihr noch Analogfotografie alles? Oh, schlimm sieht es da
1: aus. Also <lacht> echt ein ziemlicher Wildwuchs. Das meiste hängt bei mir mittlerweile in der Cloud irgendwie bei bei Microsoft oder bei Google. Ähm, aber ich habe auch noch so einen großen Altbestand, der will auch sortiert werden. Deshalb ja, habe ich bin mhm. tatsächlich mal gespannt,
0: ob ich da was gut zu erkriegen.
3: Ich habe meine Fotos tatsächlich manuell sortiert noch.
0: Aber auf dem Rechner, also digital, Auf dem Rechner. manuell. Ja. Einfach auch die Ordner. Die
3: Analogfotos sind mittlerweile auch in ein äh, Digitalformat gewandert. Und da gibt es dann Ordner, die sind chronologisch sortiert und mit Themen beschriftet. Und ja, das der Rest ich auch. ist dann manuelle
0: Suche. Und das machst du alles auch händisch. Da hast du keine Software bisher, die, das, die bisher dir da unter die Augen.
3: Deswegen bin ich da ganz gespannt, was der André Okay, Also, du siehst schon, André, du
0: hast ja schon mal äh, drei Leute, die gerne erfahren würden, welche Tipps du ihnen hast. Also, du hast Bildverwaltung. Wie machst du denn das? Ha, danke. danke Herr Profi. Ähm, also, ich mach,
2: ich mach das auch mit Lightroom. Allerdings bin ich nicht mehr ganz so, ähm, also ich suche irgendwie nach anderen Möglichkeiten, weil ähm, gerade Lightroom Classic ist finde ich äh, nicht mehr so ganz geeignet für für aktuelle hochauflösende Fotos. Dafür ist es einfach zu lahm. Und Lightroom CC ist halt irgendwie auch so ein äh, Cloud-Dienst, den man abonnieren muss. Vor allen Dingen muss man halt den Webspeicher ähm, abonnieren und das geht dann halt auch irgendwann ins Geld, wenn es mehr wird. Ähm, Ja, das Ding ist, ich bin jetzt allerdings, also, ich möchte mal sagen, ambitionierter Hobbyfotograf, weil ich verdiene ja kein Geld damit, aber ähm, ich habe schon eine fette Kamera und ähm, habe natürlich auch die ganze Software. Und ähm, viele Leute haben halt keinen Bock, dafür Geld auszugeben. Und das merke ich an den Leseranfragen, die ich so bekomme, die sich äh, zu einem sehr großen Teil, ähm, das dreht sich immer um irgendwelche kruden Workflows mit kostenloser Software. Und deswegen dachte ich mir, ich äh, gucke mir das jetzt einfach mal alles an. Man muss halt leider dazu sagen, also, oder verständlicherweise ist es bei Freeware so, dass die jetzt nicht so up-to-date ist und ähm, das wird einfach nicht so hart gepflegt. Also, ähm, wenn man jetzt eine aktuelle Kamera hat, ähm, keine Ahnung, eine Nikon Z7 mit 46 Megapixel, irgendwie die 3.000 Euro gekostet hat, dann wird man da vielleicht auch nicht unbedingt äh, mit dem kostenlosen magix Manager beigehen wollen. Also, es bringt halt auch nichts. Ähm, aber... Wenn ich jetzt halt einfach einen Haufen JPEGs auf der Festplatte habe, dann möchte ich vielleicht nicht ähm, Lightroom abonnieren, dann habe ich da auch gar keinen Bedarf für, wenn ich halt keine RAW-Entwicklung mache. Und das sind, das ist eben so, ähm, also in diesem aktuellen Fall, in diesem aktuellen Artikel war das so die Zielgruppe. Was habe ich, wenn ich viele, viele JPEGs habe, wie kriege ich die irgendwie ähm, Wie krieg ich die gut verwaltet? Und das sind halt teilweise also das ist so die Software, die hatten wir früher irgendwie so auf CDs und DVDs irgendwie als Beilage und damals mhm. war das regelmäßig ein Thema und seitdem eigentlich gar nicht mehr. Und das ist eigentlich schade, weil so diese klassischen, äh, ich nenne die gerne so Betrachter Plus, also XnView view oder Faststone Image Viewer, die haben halt wahnsinnig umfangreiche äh, Stapelverarbeitung, auch Metadaten, ähm, Metadatenmanagement. Ähm, Again, das ist Freeware, also deswegen darf man jetzt so zum Beispiel Gesichtserkennung mit künstlicher Intelligenz und besonders komfortables Geotagging da nicht erwarten, aber dafür gibt es zum Beispiel Google Fotos, auch ein kostenloser Dienst, da muss man halt damit leben, dass man die Bilder vorher halt in die Cloud packen muss, Ähm, haben wir gerade schon gehört, einer von euch hat gesagt, er hat die Fotos eh alle in der Cloud, also ich natürlich nicht, bei weitem nicht alle, aber wenn ich eine Reise tue und tausend Bilder mache, dann lade ich halt danach irgendwie die 200 Besten äh, in so ein Google Cloud Album. Und ähm, das ist erstaunlich, was Google Fotos mittlerweile alles kann. Also gut, jetzt vergaloppiere ich mich schon so ein bisschen, komme einfach so ein bisschen ins Plaudern. Ja, ist doch ähm, gut.
0: Ich habe ja früher auch äh, Google Picasa, hieß das, ne? Genau. Haben eine das Zeit lang benutzt. Das ging auch, glaube ich, offline, aber das wird, glaube ich, gerne weiter Das wird, ich, weiter gepflegt, das wird ne? seit
2: 2016 oder schon seit 2014 nicht mehr weiterentwickelt, steht auch im Artikel. Ähm, das war früher halt quasi die Grundausstattung für jeden PC und das war auch so ein bisschen der Aufhänger. Seit es Picasa nicht mehr gibt, fehlt irgendwie diese, ähm, diese einfach zu bedienende, kostenlose Bildverwaltung. Und das war eben ähm, auch ja, quasi meine Aufgabe, da eine, eine gute Alternative zu finden und Google Photos ist eben der designierte Nachfolger, ähm, deswegen nimmt es als Cloud-Dienst auch teil, wobei, also, ne, irgendwie schon da äh, die Suche nach einem geeigneten Windows-Programm oder einfach nach nach einer Möglichkeit, irgendwie wie man das auf dem klassischen PC machen kann, da im Vordergrund stand und, ähm, ja, da hat man eben diese diese klassischen, Betrachter, Verwalter, die eben auf, auf klassisches Metadatenmanagement zielen, also das sprich auf Handarbeit. Es ne? gibt da diesen Exif-Standard, da sind die Kameradaten drin, Aufnahmeparameter, Blende, Belichtungszeit, ISO-Wert und so weiter und dann gibt es die IPTC-Daten und das ist dieser, dieser Standard von diesem äh, Pressekonsortium formuliert, wo man Urheberrechtsinformationen, dann schon mal die BU für die Zeitung, also die Bildunterschrift, mhm. äh, die Beschreibung Kontaktdaten des Fotografen, also das ist eben, das ist dieser Standard, der einfach für die Presse da ist, damit man diese Fotos, ähm, also allgemeinverständlich mit mit Informationen versehen kann, aber das ist natürlich auch Handarbeit und bei 64.000 Fotos, wer zum Teufel hat so viele Fotos, also ich lösche ja auch immer wieder viel, weil, ne, 10.000 10.000 reichen auch, um mein Leben zu dokumentieren. Aber gut, mach wie, mach wie du willst.
0: Hey, also auch da ganz viele, ich, ich lösche da immer nie was. Ne? ich, ich Die liegen ja. halt auf der Platte rum. Die, der Großteil ist natürlich... Genau, äh, aber da hast
2: ja. du halt einfach keinen Bock, da beizugehen und mhm. äh, bei jedem Bild sagen, das ist irgendwie der Deich in Ostfriesland und das ist das Taj Mahal und das ist der Eiffelturm. Das äh, will halt kein Mensch machen. Aber das ist eben so dieses diese klassische Herangehensweise von... Ähm, von, von Bildbetrachtern oder Bildverwaltern der alten Schule Fastone, XNView und Ashampoo Photo Commander. Und Google Fotos lässt da eben einfach eine KI drauf los. Das macht übrigens Lightroom auch. Und da wird wird eben der Bildbestand analysiert. Und also Apple Fotos macht das auch, glaube ich, irgendwie. Alle kann man jetzt noch nicht nennen. Aber äh, da wird das wird der Fotobestand einfach analysiert und dann weiß die Software automatisch, was es ist. Und das funktioniert erstaunlich gut. Diese ganzen Google Tags, äh, die erkennen halt irgendwie natürlich Strand, Himmel, verschiedene Tiere, auch, auch verschiedene Gebäude. Okay, also bei mir ist in der Kategorie Segelboot dann die Freiheitsstatue gelandet. Das fand ich ganz witzig, weil die hat ja dann auch so ein Gewand ne? und das sieht wohl aus wie ein Segel. Aber ähm, abgesehen von solchen Ausreißern, funktioniert das echt wunderbar und zeigt, dass man heutzutage, das kriege ich wie ein alter Mann, aber dass man mittlerweile nicht mehr solche, solche Stichwörter und Tags und Kategorien manuell vergeben muss, sondern die Software, die merkt das schon selber, ob das ein Urlaubsbild ist oder ein Studioporträt. Und das ist allerdings eben auch... In Kauf nehmen muss man dabei, dass es eben alles Cloud-Dienste sind. So eine, so eine Bilderkennungs-KI, die läuft nicht auf dem lokalen Rechner, die läuft bei Google, die läuft bei äh, in Adobe Sensei-Framework und oder oder auf dem Apple-Server. Und naja, das muss halt erstmal in die Cloud und dann geht dieses ganze automatische Denken. Gesichtserkennung übrigens auch. Also ähm, es sind auch Programme dabei, die Gesichtserkennung bieten, zum Beispiel von Magix, der Fotomanager, aber ähm, das ist einfach mit der mit der aktuellen Google-KI einfach so ein Spaziergang. Also früher, da musste man halt Bilder gruppieren und das dann anlernen und dann hat es nicht gepasst und da musste man ein paar wieder rausschmeißen, andere musste man reinsortieren und am Ende war diese ganze Gesichtserkennung einfach irgendwie manuelles Katalogisieren mit ein bisschen äh, Technikunterstützung und Google mal einfach zack so, hier hier sind deine Leute, ich habe dich schon mal irgendwie, kannst den Namen eingeben oder auch nicht, aber also man klickt einfach auf ein Bild und dann... Ähm, dann hat man eben alle Fotos von dieser Person. Das ist ähm, okay, ähm, schon faszinierend, da, allerdings eben auch problematisch, möchte ich noch ja. mal dazu sagen. Ne? Also, also im gehen, Prinzip werden andere Leute da äh, von mir bei Google getaggt und ich habe die nicht gefragt, muss ich ehrlich sagen. Also,
0: also ja, also das heißt, wenn wir jetzt auf Carstens, wir gehen jetzt mal auf Carstens Rechner, weil er hat ja gesagt, er hat einfach einen Rechner mit ganz vielen Ordnern und will jetzt so ein bisschen mehr Ordnung reinbringen, dann steht er eigentlich vor der Entscheidung, kann man ja halt sagen. Also wenn er sagt, er will kein Geld für eine Profi-Software ausgeben, muss vielleicht auch wirklich nicht sein, dann kann er sich überlegen, ich schmeiße diese Bilder alle zu Google, Google Fotos, dann kommen die in die Cloud, dann werden die von Google getaggt, aber dann hat er eigentlich danach kaum noch Arbeit für die Verwaltung, in Anführungsstrichen, weil da werden Bilder automatisch. Nee, ich stoppe
2: dich da jetzt mal, das ist eine Illusion. Okay. Das okay. ist eine Illusion. Du hast keinen Ordner mit 10.000 Fotos und dann lässt du deine Software drüber laufen und dann ist automatisch Ordnung und du weißt Bescheid. Das okay. ist äh, ja, oder? Also ja. irgendwas nachvollziehbar, oder? Also, aber ein
0: bisschen, aber ein bisschen. Also Google hilft, unterstützt einen du schon. Du kannst dich schon bei dabei. Google
2: hochladen ja. und dann, ähm, dann also ja klar, wenn du wenn du okay. bei Google Fotos hochlädst, dann hast du die ganzen mhm. Autotags, dann hast du vor allen Dingen ähm, also was ich ja sehr sinnvoll finde, ist einfach die Sortierung nach Datum, weil meistens weiß ich irgendwie keine Ahnung. ne? Also wenn ich nicht ganz äh, auf dem Schlauch stehe, dann weiß ich schon, ob ich das jetzt letztes Jahr oder vor zehn Jahren aufgenommen habe. Und wenn man das Kameradatum korrekt eingestellt hat, dann steht das Datum einfach immer drin. Und das Zweite sind eben die Ortsinformationen. Also beim Smartphone-Foto hat man die mittlerweile eigentlich auch drin, wenn man es nicht explizit abgestellt hat. Ähm, bei Fotokameras leider nicht, weil das den Akku zu schnell leer sorgen würde. Die haben einfach keine GPS-Chips eingebaut. Aber ähm, Ort und Zeit sind schon mal die wichtigsten Kriterien. Und ähm, naja, wenn man dann eben noch diese Auto-Tags von, ähm, von Google hat, dann ist es halt tatsächlich so, dass man da auch mit automatischen Mitteln Ordnung reinkriegt. Aber ähm, auf der eigenen Festplatte würde ich es nicht, nicht empfehlen. Einfach so ein riesen pick dann okay. in einen
0: Ordner machen. <lacht> okay, aber also jetzt, also das wäre eine Möglichkeit, dann, dann kriegt man für Unterstützung, jetzt ist Carsten vielleicht so ein, eher ähm, jemand, der das nicht so gerne in die Cloud reinwirft, ähm, dann hätte er jetzt die Möglichkeit, diese anderen Programme zu benutzen, äh, die du vorstellst, X in View oder, äh, was war's, äh, Studio Line, Photo Basic Magics, Fast Stone Image Viewer, also was, und was haben die für einen Vorteil gegenüber, einfach in seiner Ordnerstruktur zu arbeiten? Ich vermute jetzt mal... Es ist hat nicht
2: entweder oder, es ist nicht, ich sage also ich, also du tust nicht alle Ordner irgendwie in einen Ordner, alle Fotos nee, in einen ja. Ordner
0: rein und dann ist gut. Also du brauchst schon eine
2: Ordnerstruktur.
0: Ne? Okay, aber, er also, hat, okay, dann lass uns sagen, er hat die Ordnerstruktur sinnvoll. und aber, und jetzt nimmt er trotzdem noch so einen Bildverwalter, also welchen Vorteil hat er jetzt noch? Also er kann... Ähm, dann quasi diese ähm, Metadaten Bilder bearbeiten. Das ist vielleicht ein bisschen Arbeit, aber kann dann sagen. Ja, das
2: muss man vielleicht auch gar nicht machen. Also ich finde das ja... Ähm, also sinnvoll sind zum Beispiel Bewertungen. Ja? Du kannst da einfach Sterne vergeben mhm. oder du kannst diese Farbetiketten vergeben. Also was ich äh, wichtig... Also für meinen Workflow ist einfach wichtig, wenn ich ähm, aus dem Urlaub wiederkomme und tausend Bilder habe, dann erstmal herauszufinden, welche sind denn die guten und welche sind dann die schlechten. Und da helfen diese Bewertungen und diese mhm. Farbetiketten einfach mit, weil... Man hat ja auch, ähm, weiß ich nicht, ich will vielleicht zehn Bilder auf Instagram posten. Dann will ich irgendwie äh, 100 Bilder in einem Fotobuch verarbeiten und ich möchte 250 Bilder dann in meiner Online-Galerie, äh, die ich dann irgendwie auch in fünf Jahren nochmal aufrufen kann als meine Bilder von diesem Urlaub oder diesem Event. Also habe ich da verschiedene Kategorien erstmal. Und äh, da kannst du einfach sagen, so die Allerbesten kriegen fünf Sterne, die fürs Fotobuch noch vier und die für die Online-Galerie kriegen noch drei. Und ähm, dann hast du irgendwie ein relativ gutes Instrument. Also, das kriegst du mit so, einer, mit so einem Windows-Ordner einfach nicht hin. Das ist vielleicht schon so ein bisschen ähm, auch so eine fortgeschrittene Rangehensweise, wenn man jetzt einfach nur ein, eine andere Sache wäre, ich möchte halt mal ein Bild per Mail verschicken oder, äh, also wenn man das heutzutage mal macht, keine Ahnung, kannst du einfach per WhatsApp verschicken, dann wird es automatisch komprimiert. Aber wenn du halt, ähm, ich weiß nicht, einfach mal, Was weitergeben willst du, willst es aber nicht mit 46 Megapixeln weitergeben. Dann rechnest du es halt runter irgendwie äh, auf 1200 mal 800. Und das willst du vielleicht nicht bei einem Bild machen, sondern das willst du bei 20 Bildern machen. Und ähm, ja, dafür hast du dann eben bei diesem Programm wie XNView, view fast und image auch IrfanView, view das hat jetzt nicht diese Bilder sich, deswegen habe ich das hier rausgelassen, aber da hast du eben dann, dann so eine Stapelverarbeitung, wo du die einfach reinhauen kannst und dann sagst du, bitteschön, die Auflösung, das Ausgabeformat, Metadaten, ja oder nein, die Kompression und das kannst du eben auch mit Windows nicht machen. Also und das sind eben diese ähm, Funktionen, wofür man eben so ein Programm braucht und dafür brauchst du eben auch nicht Lightroom. Ähm, also ich benutze so diese einfachen Stapelverarbeitungsfunktionen der Bildbetrachter all the time. Und dafür, ich meine, keine Ahnung, Lightroom Classic zu starten, das dauert halt auch erstmal 25 Sekunden, bis das Ding am Start ist. Okay, jetzt habe ich irgendwas gesagt. Habe ich nicht nachgemessen, aber... Nein, aber es dauert und es und vor allem... Da ist so ein XM-View halt schneller Geld. am Start. Also das, das, Classic, auch,
0: genau, das auch, genau. Du zahlst halt einen Haufen Geld oder musst ja so ein Abo abschließen. Und das brauchst du ja vielleicht nicht für jede Fotosammlung, aber also das beste Beispiel wie du sagst, na irgendwie ich habe irgendwie ich komme aus dem Urlaub zurück und den mache ich ja nicht alleine, sondern vielleicht äh, war ich da mit Bekannten und Freunden und denen möchte ich jetzt die Fotos geben. Welche gebe ich denen? Gebe ich denen wirklich die, wie du sagst, tausend Fotos, die ich <lacht> halt gemacht habe, sondern nee, ich suche einfach eine Auswahl, aber die Auswahl, da will ich nicht fünf Ordner wieder anlegen, wo ich sage, beste also so kenne ich das, manche Leute machen das hm. so. Beste jetzt Fotos. Hängt er,
2: jetzt hängt da da. Ähm, ja, also ich rede dann einfach jetzt mal weiter an dieser Stelle, bis er wieder da ist. Ähm, also ich zum Beispiel, also eine Möglichkeit ist natürlich so eine Online-Galerie auf äh, Google Fotos, Apple, äh, Microsoft, One, keine Ahnung. Also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, Fotos online weiterzugeben, aber vielleicht will ich ja einfach ein ZIP-Archiv anlegen und das oder per USB-Stick das weitergeben und, ähm, da ist es eben, ähm, hast du eben keine Auto- Webseite, die automatisch die Dinger runterkomprimiert, und da braucht man eben dann solche Software. Ähm, Achim ist back.
0: Ja, ich, ich glaube, ich war gar nicht weg, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist eher in Verbindung zwischen dir und mir. Also mal gucken, Echt? wir werden es ja okay. sehen, wie die, was die Zuschauer gesehen haben. Ja, aber ist doch gut. Die ja, anderen haben genau. sich aber noch bewegt. Das warst ja, nur das du. Da ist zwischen, wobei wir am nächsten zusammen wohnen. Ne? Eigentlich ist die, die Strecke zwischen uns beiden am kürzesten. Genau, wir können uns fast sehen. Ja. <lacht> ähm, genau, ja, also ich finde, also das sind so die Momente, wo man einfach an die Grenzen gerät, wenn man eben nur so ein ordnersystem hat und ich kenne Viele Leute, die halt dann anfangen, Best-of-Ordner zu machen und so, aber das ist dann oh so ein, Gott, ja nee das, ist, das ist, da dann kommst so in unübersichtlich. Da hast und du dann schön... vielleicht auch die besten Fotos plötzlich nicht mehr in dem Ordner, wo
2: äh, die Fotos alle drin sind. Und mhm. du denkst dir, warum sehen meine Fotos plötzlich so scheiße mhm. aus? Also.
0: Und das Schöne ist ja, wenn die so eine Fotoverwaltungssoftware, die schreibt dann eben solche Bewertungen nicht irgendwie proprietär irgendwo hin, sondern die schreibt ja auch wieder, wenn ich es richtig verstehe, in die Metadaten, das heißt... Das ist das
2: Problem. Und jetzt kommen wir mal mal zu den Möglichkeiten und Grenzen. Also die Grenzen dieser Programme sind äh, die Aktualität der ähm, Formatunterstützung. Also wenn ich jetzt eine aktuelle Fotokamera habe und mit aktuell meine ich seit 2018 erschienen, dann habe ich bei einigen dieser Freeware-Programme ziemlich schlechte Chancen, dass äh, die RAW-Formate überhaupt unterstützt werden. Ähm, ist vielleicht auch verständlich, vielleicht sagen sich die Hersteller auch, wenn du dir vor zwei Jahren eine Kamera für 2000 Euro gekauft hast, dann musst du vielleicht nicht Freeware einsetzen. Ähm, und das andere ist eben die metadaten unterstüt- äh, die genau, die Metadaten-Unterstützung und da gibt es eben von diesen Excel von IPTC-Standards verschiedene Formate. Es gibt einen, der ist noch aus den 90ern, dann gibt es einen äh, XML-Standard von Adobe, der ist von 2002, der, der heißt xmp und das gibt es eben sowohl intern als auch extern. Also immer im Foto drin, da sind dann eben die Kameraparameter und extern als Begleitdatei mit der Endung XMP, die dann eben diese ganzen IPTC-Daten oder Entwicklungsparameter, die von von mir hinzugefügt wurden, ähm, enthält. Und wenn ein Programm, wie es bei vielen Kostenlosen der Fall ist, diese XMP-Begleitdatei nicht unterstützt, liest dieses Programm nur die intern Exif-Daten aus und dann habe ich halt quasi die Hälfte meiner Metadaten gar nicht da, obwohl das Programm halt Metadaten anzeigt und ich denke, jetzt ist alles in Ordnung. Und da ist eben genau die Grenze erreicht und äh, wer halt irgendwie professionelle Metadatenunterstützung und aktuelle RAW-Formate haben will, der muss eben dann doch Lightroom nehmen oder Capture One oder, um die auch nochmal zu nennen, äh, es gibt noch diese Programme on OnOne, Photo RAW und ähm, das DXO Photo Lab zusammen mit der Nick Collection, die von DXO jetzt gekauft wurde, nachdem es eine Weile bei Google war und früher eben beim Hersteller Nick. Und die bieten eben dann allesamt diese vollständige Metadatenunterstützung inklusive Bewertung, Farbetiketten, XMP-Begleitdateien, aktuelle RAW-Formate. Da muss man dann eben doch... Geld für bezahlen und die letzten beiden, die ich genannt habe, schaue ich mir dann im nächsten Heft an und vielleicht reden wir nochmal
0: drüber. Okay, aber also im Prinzip, wenn ich jetzt weiß, ich, ich, ich möchte so zu einer Unterstützung, und so dann kann ich da meine Bewertung, in der Regel kann ich solche Sachen einstellen, muss aber höllisch aufpassen, weil nicht automatisch gesagt ist, so habe ich mir das jetzt gerade vorgestellt, ähm, dass ich die Bewertung dann quasi mitnehmen kann. Auch naja, du Angriff kannst, genau, halt. du kannst die Bewertungsfunktion oh, auch schon hatten. nutzen,
2: die wird dann aber in der internen Datenbank gespeichert. Ja, okay. Oder man muss eben viel rumprobieren, da gibt es dann immer noch sehr weit verzweigte Einstellungen, da kann man dann äh, nochmal, ja, versuchen, diese Bewertung da mit auf den Weg zu geben, aber ähm, das ist eben, funktioniert halt nicht so easy out of the box und im Zweifel halt eben gar nicht. Also da, es gibt eben irrsinnig viele Kombinationen von Programmen, die theoretisch mhm. zusammenarbeiten können, und da muss man eben mit seinem persönlichen Workflow rumprobieren und more often than not funktioniert es am Ende einfach nicht.
0: Gab es denn eine Software, die diesen Teil besonders gut hingekriegt hat mit diesen Metadaten oder? Also das ist tatsächlich XNView. Das, äh, das, okay. Da geht die Metadatenunterstützung am
2: weitesten. Wobei ja. es mir da auch nicht gelungen ist, da, da vernünftige XMP-Begleitdateien zu exportieren. Das geht irgendwie theoretisch, aber es ist echt... Echt eine fummelige Arbeit. Also ähm, da muss man am Ende sagen, vielleicht, wenn ich wirklich einen professionellen Workflow da ähm, hinlegen will, dann muss ich vielleicht auch einfach mal 99 Dollar an die Hand nehmen und mir eine software lizenz kaufen oder ein Adobe Abo für 10 im Monat. Also wenn es für Netflix reicht, reicht es vielleicht auch dafür.
0: Okay, aber trotzdem gibt's es eine Daseinsberechtigung. Also das halt vielleicht für, ich, ich frage jetzt gleich auch nochmal Carsten, kannst dich mal vorbereiten, äh, seelisch drauf, äh, ob du was änderst in deinem Workflow jetzt. Also es, ich würde sagen, wenn ich dich richtig verstehe, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man jetzt weiß, ich habe halt viele oder mittel viele Bilder und ich gelegentlich will ich da mal jemanden, welche mitbringen, ich will die mal auch teilen, ich will die auch mal zeigen, meine Besten. Ähm, und ich komme mit meiner Ordnerstruktur langsam nicht mehr klar, dann lohnt sich es auf jeden Fall, so ein XN-View oder vielleicht auch ein Magix, Studio Line, faststone diese kostenlosen Viewer von denen mal anzugucken, um ein bisschen, mhm. bisschen weiterzugehen. Aber wenn du ernsthaft große Sammlungen, ähm, Zukunft sicher auch bewerten, Beschreibung reinschreiben möchtest, viel damit arbeitest, viel mit Stichworten arbeitest, dann vielleicht doch zum Kosten. Naja, ein Wort
2: dazu vielleicht noch, also wo du gerade auch, also Magix und Shampoo, die haben zwar Programme, die sehen hübsch aus, die sind aber sowas von schnarch langsam, äh, zum, zumindest wenn es um RAW-Dateien geht, dass man da eigentlich gar nicht erst mit anfangen sollte. Und ich finde, es ist nicht, again, es ist nicht so eine Frage von entweder oder, sondern von sowohl als auch. Also ich kann ein Auto haben und trotzdem manchmal mit dem Fahrrad fahren. Ähm, und ich habe halt mein Lightroom oder mein mein Capture One Pro im Einsatz, um die Bilder vernünftig zu entwickeln. Aber äh, trotzdem nutze ich halt äh, XN View oder oder View, um eben dann ähm, so kleine Aufgaben so durchzuführen eben. Ne? immer also schnell 100 Bilder für eben Web schnell auswählen und, äh, und ein paar davon
0: raushauen. Genau. Ja. Das geht damit einfach ein bisschen easier. Okay, dann frage ich jetzt, Carsten und Steffen, <lacht> wie sieht es bei euch aus? Ähm, überdenkt ihr nochmal euren Foto-Workflow oder war, war euch das jetzt zu kompliziert oder, oder sa- sagt ihr Cloud ja, Cloud nein? Ste- äh, Carsten, sag Cloud, du mal. Also ja.
3: Mit Cloud kann ich auf jeden Fall schon mal ganz klipp und klar sagen, dass äh, ich immer noch ein Cloud9-Mensch bin, also Cloud-Ablehender, nicht nicht Cloud9 oder so. Nein, also äh, Fotos Fotos lade ich nicht hoch, einfach so, weil ich weiß einfach nicht mehr, was dann damit passiert. Wenn Google äh, da seine seine Bilderkennung drüber rutschen lässt, dann werden bestimmt auch Trainingsdaten irgendwo auf den Google-Servern gespeichert und ich habe keine Ahnung, manchmal fotografiert man ja auch Menschen. Ähm, ich habe keine Ahnung, was, <lacht> ja. okay. und was mit den Daten da passiert. Äh, ich benutze natürlich Software, XNView und Fastzone benutze ich auch so schon, aber wie Ach. André schon äh, angemerkt hat, hauptsächlich äh, für die Stapelverarbeitung, aber die Verwaltung selber, die äh, habe ich bis jetzt ja händisch gemacht. Ich werde mir den Artikel auf jeden Fall mal durchlesen. Vielleicht sind da interessante Anregungen bei, vielleicht habe ich auch irgendwas bis jetzt komplett übersehen. Ich bin also sehr gespannt. Aber eins äh, weiß ich sicher, in die Cloud kommen meine Fotos so als in, in Gänze nicht. Okay,
0: aber vielleicht vor In Gänze sowieso nicht. Also ich glaube, ja. dafür ist es auch nicht gedacht. Also es das heißt vielleicht in den Sommerferien jetzt mal die den Rechner wollten, damit es nicht so heiß wird und dann aber <lacht> ja. dann aber die Sammlung vielleicht doch mal ein bisschen durchgucken, ein bisschen durchbewerten sozusagen. Und Steffen, ja, wie ist es bei dir? Sein. Ich meine, du bist ja du bist ja eh schon so halb Cloud mit ein paar ich, deiner ja. Fotos.
1: Das liegt auch so ein bisschen dran, dass ich seit die Smartphone-Kameras so gut geworden sind, kaum noch mit meiner Spiegelreflex fotografiere. Und seitdem ist irgendwie diese, diese im Windows-Explorer liegende... Wüste an Dateien irgendwie, die ist nicht weiter gewachsen und die, die halt auf dem Handy sind, die bleiben da auch oder halt, wie gesagt, werden dann irgendwie bei bei OneDrive oder bei Google gesichert. Und bei Google so ein bisschen stört es mit mit dem Speicherplatz, ne? dass du irgendwie für, für volle Auflösung du im Endeffekt irgendwann bezahlen musst, weil der Platz nicht mehr reicht. Ähm, ja, ich, ich fürchte, ich muss den Artikel auch mal lesen. Also, um den Workflow zu ändern, bräuchte ich erstmal einen richtigen... Ja.
0: Ich glaube auch, André, was ich gerade gemerkt habe, als wir drüber gesprochen haben, ähm, genau, du, der Anlass war jetzt der Test der kostenlosen Programm. aber ähm, ich, und ich habe auch im Kopf, du hattest erst vor kurzem ja Lightroom so ein bisschen auch, vor allem mhm. mal die beiden Versionen Lightroom Classic mit dem, mit der mit dem, wie heißt das, Creative Cloud äh, Version mal verglichen. Ich glaube aber trotzdem, ja, also die super Team, spannend auch, ja. finde ich. Ja, auf jeden Fall. Das beschäftigt, glaube ich, auch jeden, der mit Lightroom arbeitet, wie man das jetzt irgendwie gut oder einen Hut kriegt. Und und ich glaube aber, für mich klingt es so, als stecken da noch so ein paar Praxisartikel drin. Also vielleicht musst du auch noch mal so ein Workflow, Bilder, Verwaltung, noch mal so ein paar Praxisartikel in die CT bringen. also ich, ich glaube in dem Thema, weil jeder hat diese Fotos und jeder ist unzufrieden. Ne? Ich gucke, es ist ja nicht so, dass ich gucke, ah oh toll, ich habe 60.000 Fotos auf meiner Platte, sondern ich sage, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht. Ich habe manche manche Bilder habe ich, seit, seitdem ich sie gemacht habe, nie wieder gesehen. Und man hat immer so das Gefühl, irgendwie man möchte das ein bisschen besser hinkriegen. Also und meine
2: Erfahrung darf, mit dem Thema ist ja, dass ich dann sage, machen Sie es doch so, dann geht das. Und die Leute sagen dann so, nein, ich will das aber genau so haben. <lacht> <lacht>
0: naja, das ist klar. Aber, aber ja. Aber ich, ähm, ich glaube, in dem Thema steckt unheimlich okay. viel drin, weil, weil es jeden betrifft und, und keiner... Mhm. Und es ist schwierig, da so also einen perfekten Umgang mitzufinden. Ich glaube, man muss auch oft pragmatisch umgehen. Und wie du es halt sagst, ne, ich wahrscheinlich hätte ich viel mehr auch wegschmeißen müssen, ne? ich, ich, ich behalte halt sogar die verwackelten Fotos. Ja, warum? Weil ich weil ich, ich weiß es nicht, weil die sind Kollege ja da, hat man in
2: so einer Sitzung irgendwie aufgeschrieben äh, definitiv verworfene Zeilen. Doppelpunkt und dann stand da der ganze Mist, den man eh wegschmeißt. <lacht> also wegschmeißen, wegschmeißen, raus damit. Ja, ich aber kann, man
3: noch künstlerisch wertvoll. Das haben. ist doch
2: nee, das ist, ist nicht künstlerisch wertvoll, das ist nicht Mist. Zeilen, also verwackelte Bilder. Bilder. Ich, ich bin auch nicht, ich bin auch echt nicht so der Typ, der 18 Varianten des gleichen Fotos aufhebt. Also okay, es gibt Leute, die äh, gerade kreative Typen, die, die diesen Workflow haben. Ich habe ihn nicht. Ich mache 18 Bilder, ja, aber ich behalte dann nur eins und der Rest okay. wird gelöscht. Raus damit. Wow, könnte ich das so
1: gerne. Das könnte ich so gerne. Ich kann das nicht.
2: Aber warum denn? Es ist doch nicht <lacht> künstlerisch wertvoll, bloß weil ich auf einen Auslöser gedrückt habe. Also, also mich,
0: Michael, unser Producer, schreibt gerade, vielleicht kommt ja irgendwann die künstliche Intelligenz, die diese verwackelten Bilder dann entwackelt und dann ha- freue ich mich, dass ich diese Bilder noch habe. <lacht> Na ja, gut, genau. Und dann, und dann guckst du Videos.
2: dir 64.000 Bilder an. Videos, okay. ja ich lebe toll. im Moment, ich, ich würde nicht in Erinnerung zu viel.
0: Ich würde vor allem auch nochmal unsere, das äh, lohnt sich glaube ich hier an der Stelle, unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer mal fragen, wie ihr das macht. Also ich habe das Gefühl, du fragst äh, jeder, den du fragst, der, der macht es ein bisschen anders. Also meine Frage wäre, wie viele Fotos habt ihr? Schmeißt ihr, e- <lacht> Schmeißt ihr Fotos auch weg? Ähm, seid ihr da eher so diszipliniert wie André oder so wie ich, der nichts wegwerfen kann und ähm, habt ihr irgendwie einen guten Workflow für euch gefunden? Du, du hältst auch jedes
2: animierte GIF auf, das du über WhatsApp zu zugeschickt kriegst, oder?
0: Das, glaube ich, passiert automatisch, ne? Auf genau, die, das um... denke <lacht> ich, ja. Und, ähm, und, 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 und das würde mich nochmal interessieren, weil ich glaube, das ist auch immer ganz interessant, jeder hat da ein bisschen andere, andere Wege, mit den Bildern umzugehen. Also schreibt uns in die Kommentare oder an uplink.ct.de und da wäre ich mal gespannt, ob es vielleicht äh, noch ganz andere Ideen gibt. Ich meine, es gibt auch Leute, die glaube ich nur, es gibt doch auch so eine Bewegung, wo man eh nur noch ganz wenig Fotos macht und ähm, sich sich ganz darauf konzentriert, möglichst auch im Urlaub irgendwie nicht 5000 Fotos, sondern eben nur 10 oder 20 zu machen, die aber ganz besonders. Also würde mich mal interessieren, wie ihr das Handhabt. Das ist äh,
2: das ist ein ganz anderes Thema, aber ich bin ganz großer Fan davon die Kamera zu nehmen, sich überlegen, sich zu überlegen, von wo möchte ich das Foto aufnehmen, was möchte ich im Frame haben und dann das Foto zu machen und nicht einfach irgendwie stumpf drauf zu halten. irgendwie das, du musst dann ja auch jeden Augenblick nochmal durchleben. Also wenn du alles dokumentierst, dann musst du da immer wieder durch und das will ich ja überhaupt nicht. Oh, guck mal, wie haben wir so schön geschwitzt auf dem Weg irgendwie äh, zur Akropolis.
0: Nein. Ich gehe nach oben, ein Bild
2: gutes gewesen.
0: André, ich habe eine super Idee. Für den nächsten Praxisartikel, äh, Praxisartikel über Fotoverwaltung gebe ich dir meine Bilder und die Aufgabe ist es, dass du... Dein, das das meine, kannst du ja schön
2: selber machen. <lacht>
0: <lacht> Räume deinen eigenen Baustall auf. Okay, so Schluss jetzt. Ich würde sagen, ähm, Schluss für heute. Wir haben jetzt ganz viel über drei Themen im Heft geredet. Es gibt auch natürlich noch viel, viel mehr. Wir haben hier ähm, Tipps für Windows 10. Wir haben, äh, es geht ein bisschen um schnelleres äh, LAN mit n t Hier ist Andres Artikel, aber ihr High-End-Mainboards haben die Kollegen noch getestet. Ähm, also ganz viel noch zu finden, wenn ihr mal in die CT reingucken wollt und wir sprechen natürlich auch äh, nächste Woche wieder in ct ablink über Themen aus CT und über unsere Themen und ich würde sagen, bis dahin verwaltet, managt eure Fotos. Ich will nächste Woche, muss das alles sortiert sein. <lacht> bis dann, ciao.